0: Esto es Dosis Tigres, un podcast en el que diariamente y de manera relajada les traeremos su dosis de noticias, análisis, opinión, acontecimientos, anécdotas o realmente cualquier cosa que se pueda relacionar con el equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y será para mí un placer poder compartir contigo toda esta pasión por mis Tigres, así que sin más que decir, vamos a darle. Señoras y señores, se llegó el día. El clásico regiomontano, el clásico número 124, se va a jugar en la ciudad de Monterrey, en el estadio de BBVA, el día de mañana... Hoy, dependiendo cuándo nos estén escuchando, hoy es viernes 25 de septiembre y mañana 26 se estará jugando el partido en el BBVA. El partido más esperado por parte de los Rayados y de los Tigres en este eh, Guardianes 2020 y el partido que definitivamente... Paraliza a la ciudad de Monterrey Vamos a estar eh, platicando el día de hoy Vamos a estar analizando el, el partido Y bueno, me acompañan mis compadres eh, Por un lado, defendiendo a la raya a, a la escuadra local en este partido Mi compadre Mario Márquez Mayito, ¿cómo estás compadre? Un, un gusto tenerte aquí, aunque, aunque sea rayado güey.
1: No, muchas gracias compadrito La verdad es que... Este, ...muy feliz de que me hayas invitado... ...yo pensé que jamás iba a llegar esa invitación... ...por el odio que le tengo a los tigres... ¿verdad? ...pero... no, sí, ...muy contento de poder aquí platicar con ustedes... ...y, y empaparnos un poquito de lo que va a pasar... Este, ...el día de mañana en el Clásico, ¿verdad?
0: Sí, oye... ...compare... Eh, ...dale, sácalo, saca el odio, se vale... ...aquí estamos para debatir, para discutir... ...y platicar de buen fútbol... ...entonces tú adelante, nos puedes echar, pero... Al tiro, porque va a, haber, va a haber Respuesta y va a haber eh, Alguien refutándote del otro lado Porque está mi compadre, ya viejo conocido Del podcast, la raza ya lo conoce Mauricio Bajardo, qué ha habido wow. ¿Cómo andas hermano?
2: No hermano, este Gustazo y, y, y preparado para Para entrar en, en debate, para entrar en, en Polémica que casi Que casi ni se nos dificulta, ¿no? Entonces, este, preparado Listo, este, y ...y pues ansioso ya de, de ver... ...sin duda el partido más esperado... ...este... ...de la temporada para los dos equipos, ¿no?
0: Sin duda, ¿no? Yo, yo también creo, Mario... ...estás de acuerdo con nosotros... ...o, o crees que hay algún otro en, en... el calendario de estos dos equipos... ...más importante cada que se juega una liga?
1: No, no, por supuesto... ...por supuesto, creo que llega... ...a ser más importante que cualquier otro partido... ...y... y pues bueno, este... ...espero que... ...que haya emociones y todo... Pero pero no, definitivamente este partido es el importante Y, y es el orgullo, no el orgullo de la ciudad
2: sí. Tratar de callar también sí. ahí las, las bocas de la prensa chilanga no que, que esta semana nos han echado con todo Que somos el, el Sevilla-Betis de España este Pero no pues ni hablar, no les hemos dado de comer los últimos 10, 15 años Entonces que digan lo que quieran Ya se sabe que el, el Clásico Regio pesa a nivel nacional y creo que cada vez más
0: con, mamá, mamalón que tocas el tema, Bujardo, porque justo quería empezar hablando de eso. Eh, no sé si estuvieron viendo, eh, salió en redes sociales. Ayer creo que salió en redes sociales eh, este video de tu DN donde pues estaban ahí, Aldo, Aldo Farías, eh, con Mario Cancino, Marco Cancino, perdón, eh, discutiendo un poquito acerca de, de la importancia o la validez que tiene este clásico. Y bueno, como dice Guach, tirándoles con todo a los regiomontanos, que nadie nos conoce, o sea que nada más aquí, aquí lo vemos. Que es local, que es chiquito, eh, ¿qué opinamos de todo eso? Bueno, Guajardo ya, ya me dijo un poquito, pero pues yo creo que como, como menciona mi compadre, pues los hemos alimentado con buen fútbol y Tigres, precisamente, ahí sí creo, eh, ha sido quien les ha dado de qué hablar también en estos últimos años. Que si es grande, que si no, eh, ahora salen que el clásico no pesa. ¿Qué opinan ustedes de estos comentarios que dijeron los chilangos eh, pues esta semana, güey?
1: Oye, compadrito. pues me gustaría empezar este, complementando un poquito lo que dice Guajardo y, y que sí es cierto, estuve escuchando ahí durante la semana que, que este clásico que no sale de aquí de, de Nuevo León y que nadie lo conoce, que nadie lo ve. Oye, compadre, como dice Guajardo, cada vez somos más importantes, les estamos dando de comer. Tigres, los, la última década, pues con muchos triunfos, muchas ligas ganadas y, y rayados haciendo un papel importante internacional con cuatro mundiales de clubes, creo que poco a poco, este, o si no es que ya estamos arriba y compitiendo con el, con el popularismo de, de la América y de Chivas, ¿no? y de todos esos, esos equipos grandes, como se dice.
2: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo totalmente con lo que dice. Y, y creo Mario. también que los datos ahí están.
0: La encuesta Mitovsky lo, lo, mencionó con respecto de que los cada vez hay más aficionados, sobre todo de Tigres en esta última daca, década, perdón, subieron bastante eh, en, en otros lugares que no nada más es Monterrey. Entonces, sí te habla de que cada vez eh, hay más. Hay, hay más gente viéndolo en el país. Eh, y bueno, una cosa es el fútbol. Pero, Guajaro, te pregunto a ti, ¿es el clásico más pasional de México?
2: No, eso, pero sin ninguna duda. O sea, pero sin ninguna duda. O sea, sí, como dice Mario, y digo como es bien sabido, la década pasada fue fue muy de Tigres, fue cuando a lo mejor nosotros, este o el equipo... Este, incrementó su popularidad empezó a hacerse aficionados de otra parte de, de la República incluso en Estados Unidos por ahí por los, las copas esas este, moleras que íbamos a jugar pues nos empezaban a ver en otros lados y, y, y nos hacíamos un poco más este, reconocidos pero pues yo desde que tengo memoria y desde que sigo el fútbol, o sea, aún cuando Tigres estaba peleando el descenso, aún cuando Rayados todavía no estaba en esa época dorada de, de, de Bucetich ...se llenaban los estadios cada 15 días... ...tanto de uno como de otro... ...la mayoría... ...sí hubo algunas temporadas... ...donde... ...donde a lo mejor la afición... ...no... ...no... ...no estaba tan presente... ...pero... ...yo creo que yo le empecé a ir a tires así... ...bien bien... ...por ahí del... ...del 2001... ...más o menos... ...este... ...porque tenía bono ...y yo recuerdo que... ...era... ...lleno cada 15 días... ...las veces que me tocó ir al TEC... ...era lleno cada 15 días... Este, y los clásicos, pues ni se diga, ¿no? Entonces, ahora, eh, si eso era antes, que, que los equipos este, estaban un poco más este, inferiores a, a, a los equipos grandes, como dice Mario, pues ahorita que estamos este, peleando los primeros lugares torneo a torneo, que estamos siendo reconocidos, Rayados llega como campeón de Liga, como campeón de Conca, finalista de Copa, pues mucho más pasional, ¿no? Mucho más importante este, y... y con mucho más peso a nivel nacional que, que lo que antes tal vez solamente era en Nuevo León ahorita sigue siendo el clásico más profesional como lo ha sido los últimos años los últimos, no sé, 20, 30 años pero ahorita este, ya nos estamos no, no nada más nos queremos conformar con eso ¿no? queremos ser el, el, clásico, el mejor clásico de México por la calidad de, de, de los equipos por la calidad de los planteles y no nada más por, por lo que hicieron los equipos hace 50 años
0: Sí, de acuerdo, eso eso me gusta. El clásico, eh, Tigre, digo, perdón, el clásico Chivas América, creo que sí tienen los dos equipos, entre comillas, más grandes del fútbol mexicano, porque son los que tienen más títulos y todo. Pero yo creo que Guadalajara, de hace un tiempo para acá, definitivamente dejó de ser un grande. Vive de la historia, vive de los títulos que consiguió, como dices, hace 50 años. Y bueno, también mencionas un No, y de Cruz muy... Azul y
2: Puma ni hablamos.
0: No, Ni los mencioné precisamente por eso <risa> Pumas, pues todos los problemas que tiene Siempre económicos y la, la fregada Este, y Cruz Azul Pues ni se diga eh, Todos los años de sequía Y es prácticamente la burla del fútbol mexicano o lo ha sido durante mucho tiempo. Por eso ni, ni los metía ahí en la ecuación. Oye, pero yo les quiero preguntar, porque Guajardo tocó un, un tema importante también, tanto los estadios del de el BBVA como el Volcán siempre estaban llenos, sabemos que en la, en la última en década o último, últimos años, rayados un poquito, disminuyó también por la cantidad de abonos y todo, eh, y a lo mejor no todos los partidos estaban en su totalidad, el, a su capacidad máxima, el estadio, pero sabemos que los clásicos sí, se llenaban al 100, al 105 al 110% incluso eh, gente que se quedaba fuera del estadio eh, toda la afición alentando tanto cuando era en el volcán, la adicción haciendo su caravana para llegar y luego metiéndose, eh, tratando de pesar ahí, cuando era en el BBVA eh, también los, los libres y locos haciendo lo propio, en este caso ni los locales, ni los visitantes Van a poder estar ¿Qué tanto influye o va a influir En este clásico regiomontano Que vaya, que se vaya a jugar sin público Y quién, a quién le beneficia En este caso ¿Quién, ¿Qué
1: creen ustedes? Chale Mario Mira compadre, voy a empezar Retomando un poquito el tema anterior Pero lo voy a, lo voy a seguir con lo que preguntas Este, Adelante, adelante. Hace poquito vi una entrevista Que, que le hacen a Miguel Ayun este, la verdad no recuerdo quién Pero me causó gracia Porque él es, una, es un jugador Que tiene experiencia estando en el América En Europa y ahorita con Rayados Y le preguntan justo esa pregunta que ¿Cuál es el clásico más pasional? ¿no? Y él inmediatamente Y sin dudarlo eh, Contesta que el Monterrey Tigres Y dice, y no es por estar ahorita en el club Sino que se vive de una manera Mucho más diferente La gente realmente se le paraliza Toda la semana por vivir este, este juego, ¿no? Entonces es muy cierto lo que dice Guajardo, que desde chiquito te das cuenta que eso de que se paraliza la ciudad no es, no es nada más de dientes para afuera. O sea, realmente sí es un tema de conversación en todos lados, con tu familia, con tu trabajo. Y creo que eso no se ve en ningún otro lado, ni en el, ni en el centro del país, ni en Europa. Este, creo que es algo muy especial lo que, lo que vivimos nosotros en el clásico y creo que hay que... Este, aprovecharlo, pero ahora retomo un poquito con lo, que, con lo que comentas, creo que sí va a ser muy diferente el no tener a las aficiones, en este caso el, BB, el BBVA, como tú dices, hubo una disminución de, de gente ahí en el, en el estadio, pero en los clásicos sabíamos que lo que era liguilla, clásicos, finales, lo que sea, estaba a reventar, ¿no? este, igual el Volcán, todos los juegos siempre estaba lleno y creo que sí va a ser un factor importante el que no esté en las aficiones. Eh, creo que no sé si puede hacer un poquito a favor del visitante, porque pues obviamente siente el peso, el peso de, del estadio, ya sea en cualquiera de los dos. En este caso toquen el BVA, pero creo que siempre la afición juega un papel importante y creo que en este caso le beneficia a Tigres que no, que no esté la afición del Monterrey en el estadio.
0: Aunque en el ya nos sentimos como en casa,
1: ¿eh?
0: <risa> Híjole, ya empezaste, ya empezaste,
1: compadre.
2: Guajardo, <risa> ¿tú qué opinas, hermano? Sí, no, muy de acuerdo con lo que dice Mario. La verdad, este, es algo... No sé si con alguno de ustedes alguna vez había tocado el tema en, en alguna carnita asada echando cheve y mentiras, pero mi percepción acerca de la afición en México, para mí... No pesa, para mí la, la afición no pesa como pesa eh, si te vas a parar a la Monumental, si te vas a parar a la Bombonera, si te vas a parar a Turquía ahí en el pinche Galatasaray, donde esa gente está enferma del cerebro, esa gente, este, si si no sales en, en un día bueno, ya te amenazó a tu hijo y, y ya va contra el árbitro y la chingada, ¿no? O sea, esa gente está enferma en Argentina, eh, eh, o sea... Digo, obviamente por la tele y todo, pero lo que se veía cuando Tigres se fue a meter a, a, a River Plate, eso no se ve aquí en México, ni cerca. Pero,
0: pero no, ni, ni si hay creo.
2: aficiones que pueden llegar a, a impactar en el, en el partido de fútbol per se, creo yo que sí, definitivamente, son los libres y locos y la adicción. Definitivamente es lo que más se acerca este, a, 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 a ese tipo de, de, de aficiones este sudamericanas, sobre todo, y, y en algunas partes de, de Europa, a lo mejor también en Inglaterra seguirán algunos de esos pseudo-hooligans y la chingada, ¿no? Pero sí creo yo que, que, el, que, que el volcán este a nivel nacional pesa, y, y el BVA, con, cuando dice Mario, pues sí ha tenido ahí pues temas de que también ya sacar un abono es casi que un viaje de tres meses a Europa, este... ¡No! Sí, sí que es sí, sí. este pero pues igual, como dices, o sea, finales, liguillas, partidos importantes, ahí están, y, y se hacen escuchar, y, y se hacen pesar, entonces, sí creo yo que que en este caso, el que no nos estén ahí gritando en cada tiro de esquina, que no nos estén abuchando en cada, en cada jugada de peligro, este pues puede ser un poco más beneficioso para, para tigres que en este caso es el de...
0: Pues sí, coincido en que sí influyen las aficiones, sobre todo regiomontanas y que en México no hay muchos estadios que pesen realmente porque vas y te metes a la Azteca y, y te pesa más el mismo inmueble que la gente que está ahí. El ver un, un estadio así grandote te, te puede no, la, poner a lo mejor sí, la piel chinita. La y la Ajá, ciudad, la pues. altura y, y como tú dices. Pero así que tú digas, las aficiones, el Azteca lleno... Pocas veces sucede y es más en juegos de la selección. Entonces sí, estoy de acuerdo que en la Liga MX hay, hay mucho de que no, no pesan las aficiones. Pero creo que sí puede influir en este caso que no estén los libres y locos o, bueno, los a, lo, la adicción en este partido. Pasemos un poquito más ahora sí a lo futbolístico. Ya hablamos de lo que se vive en la ciudad. De que ya la racita está lista con su carnita asada, se paralice el día. Eh, Lamentablemente no vamos a poder ir al estadio a disfrutar de un buen partido. Bueno, no vamos a poder ir al estadio a disfrutar del partido que no sabemos cómo va a estar. Yo estoy esperando que sea bueno, güey. Y ahora trasladémonos a lo que se va a jugar dentro del terreno de juego. ¿Cómo llegan los dos equipos, empezando por el rival, que en este caso pues, es Monterrey, porque este podcast es Dosis Tigres? Y te pregunto entonces, Mayito, ¿cómo, cómo llegan los rayados a este clásico 124?
1: Sí, compadre, mira, la verdad, no llegamos en, en nuestro mejor momento en ninguna de las líneas, Eh. Venimos de, de unos últimos dos juegos en lo personal y a mi percepción muy malos. Creo que el último lo ganamos 2-1, pero aún así fue un, un juego que, que dejó mucho que desear. Este, creo que ninguno de los jugadores del Monterrey están en su, mejor, en su mejor momento. Pero aún así sabemos que estos juegos son punto y aparte. Creo que influye mucho, así me voy a meter un poquito con Tigres, influye mucho de que... Tigres viene con un hype muy bueno que, que viene de ganar 3-0 y al Santos creo que 2-0, no sé cuánto quedaron, pero pues vienen este, en su vida, ¿no? Y por el, por el contrario, creo que Monterrey sí si, si va, se puede decir que en picada y creo que no en su mejor momento, pues es que va a afectar un poco la... Más, más que más pero sí, sí, más, sí. más que en
0: picada son como altibajos los que ha tenido Rayados a lo largo de esta temporada, ¿no? No sé, no se ha podido hacer de un gran fútbol, pero por ahí ha mostrado destellos, el partido contra el América, el primer juego contra Toluca, o sea, sí han mostrado momentos de buen fútbol, pero también han mostrado partidos en los que no sabes qué, es, qué está pasando con el Monterrey... Contra Santos les apedrearon el rancho... Si no era por Hugo González... Eh, no sacaban ese partido... Detallitos... No, no salvaron ese partido... Detallitos así que, que... Creo que... Bueno... En cuanto a puntos están totalmente iguales los dos equipos prácticamente eh, tienen la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de goles a favor, solamente dos goles en contra, ha recibido eh, más de diferencia los rayados, pero Sí, como tú dices, la diferencia es un poquito en, en cómo llegan, de que Rayados pues mucho altibajo, ahorita parece que va, había jugado bien y va, va de bajón, eh, Tigres parece que va para arriba, pero ¿qué crees que haya sido tú lo que, lo que más ha afectado a Rayados? ¿Se han visto afectados por lesiones o, o simplemente con Turco no encuentran un, un estilo de juego bien definido? ¿O qué es lo que ha pasado si sí, hace dos temporadas fueron campeones?
1: Eh, oye, compadre, yo creo que para empezar te dice todo que aquello va a ser tu mejor jugador que, que viene en los últimos juegos. ¿no? O sea, digo, no, lo, no es por menospreciarlo, va a ser nuestro delantero en este clásico y espero que le vaya muy bien. Pero tanto así que decidieron banquear a Pavón, que si por una lesión y lo que tú quieras, pero que hayan optado por, por el marfileño, ya te dice mucho que hay carencia ofensiva. Creo que lo que más le está pesando al Monterrey actualmente es la defensa. Si bien Nico no está en su mejor momento, la expulsión que va a llegar con, con Montes, que no va a, a jugar el partido, van a tener que cerrar a Vegas. Oye, carnal, muchos cambios que, que yo creo que le van a terminar por afectar al Monterrey para este, a este juego. No es que esté tendiendo la cama, ni mucho menos. Espero que saquemos el, el juego. Pero son factores que van a llegar a, a interferir en el, en el juego. Aparte, agrégale, carnal, que hay cinco seleccionados, cinco si no me equivoco, de este, del Monterrey y dos de Tigres, y pues bueno, que estén reportando apenas dos días antes este, para el Clásico, creo que sí le termina por afectar completamente al Monterrey, aunque creo que son completamente capaces de poder adaptarse, creo que sí va a llegar a ser algo que, que va a influir mucho ¿no? en el juego, este te digo, no es que esté dando por perdido al Monterrey, pero creo que Tigres sí llega con cierta ventaja, y ahora yo creo que, que lo que preguntas, yo creo que no ha terminado por, por encontrar el turco un, una formación, un plantel que le llene el ojo. De hecho, hace poco él dijo que no estaban en su mejor nivel los jugadores y pues bueno, eso es preocupante que ni siquiera que el, que el mismo técnico diga que sus jugadores no están en el nivel. Pues bueno, creo que eso ya es de mucha preocupación y que tienen que más pronto que tarde este, agarrar y retomar su nivel, ¿no?
0: Sí, de acuerdo que el mismo director técnico lo diga, prácticamente es que desde adentro se están dando cuenta de que hay problemas y bueno por otro lado es positivo que haya autocrítica en el plantel, no siempre la vemos en el fútbol. Eh, del otro lado Tigres, ¿cómo llega a este partido? Ya lo comentamos un poquito eh, o Mayito lo comentó también que hemos eh, agarrado un poquito más de nivel, el definir el estilo de juego, eh, Tigres que ha, ha gustado más en estos últimos partidos y que volvió a no lo hacían desde que comenzó la campaña el partido contra el Necaxa Guajardo, háblanos de cómo llegan los felinos para enfrentar al Monterrey en este partido
2: Sí, no, la verdad es que llegan eh, ligeramente mejor, o sea, tampoco es como que, que están llegando siendo este, sumamente superiores ni, ni mucho menos no, como tú lo dices, o sea un clásico más parejo imposible, o sea de sus últimos cinco partidos, los dos equipos tienen dos victorias, dos empates y una derrota. La diferencia aquí es que las dos victorias de Tigres han sido los últimos dos partidos. Entonces, como, como, ya, como ya mencionó Mario, es. Tigres empieza como, como que quiere despertar. Como que el mismo cuento de siempre de que a mitad este, de temporada empiezan a, a, a levantar, a mostrar un poco más de nivel... Pues ojalá, ojalá este, sea el caso, este una vez más, este de que de que Tigres está este, realmente demostrando eh, este, su, su fútbol, su capacidad este en este momento y, y ojalá que la racha siga. Pero realmente, o sea, si a mí me preguntas, yo no veo a Tigres como un claro favorito. Digo, yo sé que estos clásicos y, y estos partidos siempre es un punto de aparte, pero... Pues ha habido algunos años, algunas temporadas en donde sí ves a uno muy favorito o que están totalmente en polos opuestos. Esta vez, por más de que tires esté un poco más enrachado, este no, no. no. lo veo como favorito. Me. Me. me ¿cómo decirlo? Me llama la atención o, o, o la, la ventaja que puede tener Tires aquí es, como dice Mario, para empezar, esa ausencia de César Montes creo que va a ser muy importante porque creo yo que César Montes ya venía de un tiempo para acá siendo el mejor defensa central del Monterrey. Entonces, pues que no esté, eh, sin duda va a ser importante. Y si a eso le agregas que que está jugando como si tuviera 23 años y metiendo muchísimos goles, pues pues es bueno, ¿no? Y, y, y como dice Mario, acá es el polo puesto, en ese, en ese aspecto sí es el polo puesto en Tigres. Monterrey no está encontrando un referente ofensivo, o sea, como nunca, pero Funes Mori ahorita ni siquiera está en el top 10 de goleo individual, o sea, eso es algo que no se veía desde que llegó al fútbol mexicano, yo creo. O sea, Funes Mori ahorita es el líder de Rayados con cuatro goles, este, y Iñaka ahorita tiene el doble, siendo su líder. De goleo, ¿no? Entonces nosotros tal vez podemos tener esa, esa, pues sí, Guiñac, dependencia, pero pues por lo menos está sacando las papas, por lo menos está este echándose al equipo al hombro este en el aspecto ofensivo y pues Monterrey okay. no ha encontrado a este a ese tipo que normalmente era Funes Mori.
0: Claro, claro. Y no nada más ese líder de, de goleo, perdón, el sublíder de goleo, sino que ese líder de remates eh, intentados a la portería con 59 remates, eh, André Pierre Guignac lo intenta, lo intenta, tiene llegada, tiene oportunidad y como tú dices, podrá haber cierta Guignac dependencia, pero al final de cuentas, Está respondiendo el francés y eso nos ayuda. Por otro lado, ahí les va un dato raza. Tigres ganó y mantuvo su valla invicta en los últimos dos clásicos eh, que se jugó contra Monterrey en la Liga MX. Esto no sucedía desde 1999, que Tigres dejara su valla invicta dos partidos seguidos contra el Monterrey. ¿Será que este partido sucede? ¿O también los problemas ahí en la saga defensiva de Tigres? Que bueno, no han sido tantos como los de Rayados. Eh, porque Nico Sánchez, ya lo decías, Mayito. Una de sus peores temporadas que yo le he visto desde que llegó a los Rayados. Ahí parecida a la primera que la gente como que no le terminaba de llenar el ojo. Sabemos que es un jugador que siempre es referente en los clásicos. Y que suele eh, marcar gol incluso en, en jugadas de balón parado y todo. Eh, en, en esta edición me parece que no llega para nada bien, no llega para nada en ritmo, y de hecho creo que Vegas es el defensa que se destaca ahí de, de los rayados para este partido. Pero, ¿qué tanto podría mantener Tigres? ¿Tú cre ¿Ustedes creen la, la valla invicta para ahora sí imponer un récord de tres eh, partidos contra Monterrey guardando el cero? ¿O creen que Monterrey se rompe el cerrojo?
1: Con el dolor de mi corazón, pero yo creo que si hay un juego en el que Tigres puede mantener el cero atrás, este sí es este juego. Por lo mismo que platicábamos, por lo mismo que decía Guajardo ahorita, la ofensiva del Monterrey no está en su mejor momento. De hecho, algo que quería comentar es que en sí, el planteamiento de, de Rayados, que es lo que ha venido jugando las últimas semanas, pero es muy conservador, mete a tres centrales, dos carrileros, la media pues este ahí con con Celso y con Charlie Maxi pues ahí tratan de hacer algo, pero pues ya para empezar tiene cinco metidos atrás, con, no te digo que tienen buena llegada los carrileros, pero pues eso quiere decir que van a, a tratar ahora por el lado contrario de que Rayados ya no le metan gol por vein, el partido número 24, ¿verdad? O sea, es impresionante que llevamos 23 partidos, si no me equivoco, ustedes me corregirán, que nos meten gol y no necesariamente es problema de de Hugo, la verdad que mucha, mucha raza lo trae ahí, este, muy odiado y no necesariamente porque esta racha viene desde Barobero y que si el Mochis y Hugo, o sea, ha habido diferentes porteros y realmente yo creo que la eficiencia está en la defensa, entonces, este... Otra vez, retomando un poquito lo que lo que tú preguntas, Peter, yo creo que Tigres sí viene un poquito mejor en la en la defensa y Nahuel recuperando su mejor nivel. Y creo que es muy probable que se puedan mantener con, con el tercer partido consecutivo en cero.
0: Pues hay, hay que ver qué, qué es lo que sucede. Por otro lado, eh, Guajardo, eh, te comento este otro dato. Tigres ganó solo uno de sus 10 partidos más reciente como visitante en la Liga MX. Eh, cuatro empates, cinco derrotas y solamente una victoria que fue el 3-0 contra Necaxa en julio de este año. ¿Podrá Contrarrayados eh, conseguir su segunda victoria como visitante en 11 partidos? Eh, ¿O será que nos regresamos con una derrota o un empate?
2: Híjole... Eh, digo se, se va a seguir escuchando muy este repetitivo y, y, y muy este ah lo mismo de siempre pero pues es que es la verdad o sea, estos, estos juegos este son son cosa aparte y yo no creo que el monterrey se vaya sin anotar gol este no se me hace complicado este que Pensar, pensar eso Pensar que, que Monterrey Por más de que esté Este No pasando por su mejor momento Defensiva y ofensivamente Sobre todo que en la ofensiva No vaya a echar todas las Las este, Las papas al asador Sobre todo porque creo yo A lo mejor Mario me puede corregir ahorita Que está un poco más informado De, de los rayados pero esta puede ser un, un parteaguas importante En la continuidad de Mohamed Enrayados Creo que si lo pierde Y si lo pierde feo eh, lo, lo renuncian Lo renuncian este, el lunes Entonces Yo al menos he visto ya gente Digo, no, no te puedo decir gente de la directiva O jugadores Pero sí mucha presión del aficionado del Monterrey que ya está, pues no quiero decir harto o cansado, porque sin duda sí, sí son muy agradecidos con lo que hizo Mohamed, que llegó en un momento muy crítico y, y los hizo campeones, y los hizo dar un muy buen papel en el Mundial de Clubes, pero mucho rayado convencido de que pues el equipo no está para Mohamed, entonces creo yo que este puede ser un partido en donde él pueda Agarrar un segundo aire Como técnico del Monterrey De decir, pues ya le ganamos a Tigres Ya nos fuimos a, a los primeros cinco lugares En la tabla general este, Se viene la segunda mitad del torneo este, De aquí para arriba este, o, o poner el último clavo en, en el ataúd No porque vaya tan mal el Monterrey Sino porque, como tú lo dijiste este, Hace unos momentos El Monterrey no encuentra un estilo de juego Que eso es, es lo preocupante Porque sin estilo de juego este, pues difícilmente vas a hacer bien las cosas en, en Liguilla, que es cuando ya importa, entonces este, creo yo que por esa parte, re, regresando a la, a la pregunta original, Monterrey va a salir proponiendo, Monterrey va a salir atacando y, y Monterrey va a salir con esa necesidad de, de hacer goles y de, y de llevar ellos la batuta del partido, ya veremos que tanto Tigres lo permite, Tires, ¿Hay, hay momentos en que no se siente tan incómodo sin la pelota, entonces pues ya veremos el planteamiento de Ferretti, este pero volviendo a, a la pregunta, a mí sí se me hace complicado pensar que Rayado se va a ir sin goles en el partido de mañana.
0: Pues sí, <ríe> eso, eso es complicado de, de atinarle realmente si va a meter gol o no, pero yo creo que... ...que sí podría Tigres mantener la valla invicta... ...aunque también podría <ríe> recibir algún gol por ahí... ...aunque bueno, Rayados eh, se ha mantenido invicto... ...en sus últimos seis partidos como local... ...solamente cuatro empates... ...entonces Tigres empata mucho como visitante... ...Rayados ha empatado mucho como local... ...no quiero ser yo quien lo diga... ...pero parece por ahí que se, se vislumbra otro empate en este partido... ...esperemos que no, que sea un triunfo de los Tigres... Pero bueno, retomamos los pronósticos al final de este programa. ¿Qué les parece si pasamos a platicar de las alineaciones con las que se espera que salgan estos dos equipos? Comenzando por el Monterrey. te parece, Mayito? Si nos cuentas un poquito cómo se espera eh, que jueguen los Rayados contra Tigres en este encuentro.
1: Este Sí, fíjate que como lo mencioné hace poquito, se espera que, que Rayados salga muy parecido a, lo, a los juegos anteriores ahora con, con la ausencia de, de Montes pero bueno, va a salir en la portería con, con Hugo González sale como carrilero con Layun por derecha van a cerrar a Estefan a la central Nico Sánchez de central y ahora van a cerrar a Vegas para tener esa, esa, esa tercia de centrales y por izquierda el otro carrilero Gallardo este... Por el, en la contención va a estar nuestro dios El Sortiz, eh, Char, Charlie Rodríguez y Maxi Mesa, que realmente es de lo mejorcito que se ha visto en los últimos juegos de Rayados. Esperamos que, que hagan un buen juego. Y arriba, como, como lo había comentado, va Funes y aquel Oba, nuestro goleador.
0: M Maxi Mesa te ha parecido de lo mejorcito en estos dos partidos.
1: Sí. Sí, 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 creo que. Igual, no está en su mejor momento, pero creo que a la baja de todos los demás, creo que es de lo mejorcito que se ha visto Maxi este Y pues bueno, esperemos que siga teniendo ahí algunos destellos de lo que se espera de él, porque creo que no ha terminado por convencer a todos Yo los también que creo que Maxi
2: rey. ha sido lo mejor de Rayado, estos últimos partidos, la verdad, ha, ha jugado bien el güey
0: No, no vi el último de la raya la verdad eh, pero el anterior a ese pues el último metió claro gol ¿no? no me acuerdo güey. <ríe>
1: no. sí el, el último metió gol por eso creo que todos lo traen ahorita en la este en la mente fresco pero pues bueno importante que haga un buen partido contra los tigres
0: sí, sí hay que ver qué es lo que puede hacer el argentino para terminar de, de consagrarse con la afición, que sí hay muchos que todavía le tienen dudas, pero pues puede ser un partido importante para él. Por el lado de los felinos, Guajardo, eh, que esperamos ahora con tenemos alguna ausencia ahí, creo que la de Luis Quiñones, nada más por el cuadro gripal, ya lo descartaron, no sé si hay alguna otra por ahí que se me esté escapando, o con quién, con quién cuenta los felinos para este partido.
2: Sí, este, sí, Luis Quiñones, eh, yo también estoy casi seguro que ya está fuera del, de la convocatoria, este, y cambió un poco, bueno, la posible alineación, ¿verdad? Ya sabemos que entre hoy y mañana le pueden pasar claro, un cosas a, a Ferretti por la cabeza y, y puede seguir este, alguna otra cosa, pero con lo que entrenó, creo, el día de hoy en la mañana, el día hoy viernes en la mañana este que aparentemente va a ser este, su cuadro titular para el día de mañana este, cambió a línea de 5 otra vez este, con bueno obviamente Nahuel Guzmán en la portería y va a aparentemente va a jugar con Ayala, Reyes y el Pacho Mesa de centrales este, luego de carrileros va a tener a Jordan Sierra en una posición en donde no lo no lo he visto este si bien hace poco lo platicaba no me acuerdo con quién que Jordan Sierra para mí es un jugador que me gustaría que tuviera más minutos pero pues en la contención se me hace raro que lo pongan por ahí de de carrilero no, no sé si si Chaca Rodríguez esté fuera este, no, no sé si presente algún, alguna lesión o algo, la verdad desconozco, pero pues sí, así salió a entrenar hoy el Tuca con Jordan Sierra y Jesús Dueñas de Carrilero, este, en medio campo, pues, prácticamente lo de, lo de siempre, Pizarro y Carioca, Leo Fernández jugando un poco de enganche, un poco de 10, este, y más arriba a... Luis Quiñones, como digo a Julián Quiñones perdón, por eh, tomando ese lugar de, de Luis Quiñones y pues obviamente a André Pierre, ¿no? Entonces te digo, cualquier cosa puede pasar entre hoy y mañana por la cabeza del Tuca, pero aparentemente esa va a ser ese va a ser el once titular para el día de mañana
0: interesante raro interesante los carrileros que, que metería el Tuca ahí, sabemos que no está Aquino eh, que el partido pasado entró Raimundo Fulgencio a suplirlo y sí Raifull tiene una, una como posición de la cancha mucho más ofensiva a la de un carrilero y por algo siento que no terminan optando por él, sabemos que Aquino ya no venía desbordando mucho, ya no estaba aportando mucho a la ofensiva, pero sí eh, bajando a defender y haciendo lo suyo como carrilero pero Dueñas y Jordan Sierra, pues ahora sí que me suena interesante. A mí personalmente, ya sé que a ti no tanto compare, pero a mí me ha gustado mucho Dueñas, cómo se había visto estos últimos dos partidos en la contención. Eh, creo que el, el, la ausencia de Guido en el primer partido, aunque es un, es un jugador que a mí me gusta mucho y que creo que es de los jugadores con más técnica en Tigres... Eh, me terminó por sorprender que su ausencia me haya gustado, porque me gustó cómo se vieron Carioca y Dueñas en la contención. Y luego el próximo partido, pues que bajó a Pizarro, a la central, y otra vez Dueñas y Carioca, me gustó lo que habían hecho. Pero sí, sabemos que con la lesión de aquí no es probable que Dueñas se tire a, al de carrilero. Por otro lado te pregunto güey, allá arriba te gusta porque a mí personalmente sí eh, cómo lo viene haciendo Quiñones ya jugando como delantero centro junto con Guiñac, eh, a comparación de lo que hacía, no sé, Luis Quiñones que se tiraba un poco más a la banda.
2: Me gusta, me gusta porque Quiñones hablando de Julián este... Desde, desde este regreso a Tigres, creo yo que regresó muy bien, simplemente pues le ha faltado el gol, ¿no? Este, pero siempre ha sido alguien que, que propone, alguien que normalmente entrando de recambio, este. desbalancea, desborda, este te, te hace jugadas importantes, jugadas con peligro de gol, entonces este, a, mí, a, a, a mí es un jugador que me gusta este, Creo yo que puede hacer buenas cosas con Guignac Pero aquí para mí lo más interesante es ver que Muy probablemente este, en el segundo tiempo Vamos a ver el ingreso de Edu Vargas Y del diente que está jugando como si fuera Ronaldinho Gaucho este, Y esos recambios creo yo que nos, nos pueden beneficiar mucho Porque no veo a, a, al cuadro rival con recambios de ese nivel este o con ese impacto que han tenido, que pueden llegar a cambiar el juego, como a lo mejor Tigres, con eso, por lo menos con esos dos jugadores, sí lo puede tener ya cuando a lo mejor la defensa rival está un poco más cansada
0: ¿A quién, pondría, a quién podría tener por ahí Mayito, eh, rayados en la banca como algún revulsivo? Bueno o sea, a lo mejor dorlan por la situación, pero ¿quién, ¿quiénes estarían ahí en la banca como opciones eh, o variantes para Mohamed
1: Sí, mira eh, Pues la más importante es Dorlan Pavón. Que hasta Por lo que quieras, que si baja de juego Que si viene de lesión La verdad es que es un jugador Que siempre se crece En, en estos juegos ¿no? Este Siempre toma la batuta Y creo que va a ser un recambio importante Haga o no buen Buen papel a que lo va. Creo que, que Va a terminar entrando este y pues bueno lo que los que vienen entrando en los últimos juegos creo que Jonah González puede aparecer por ahí. Este creo que si no mal recuerdo Vincent Jansen está afuera, ¿no?
0: Sí, está lesionado.
1: Este creo que está lesionado. Entonces, pues bueno, ahí vamos a, a batallar con, con la parte de arriba. Pero bueno, creo que el más importante, como te digo, es, es Dorlan Pavón. Este, él es el que indudablemente va a entrar al, al terreno de juego.
0: Pues sí, este vamos a ver eh, lo, que, lo que sale en este partido, que esperemos que sea uno bueno y que lo disfrutemos las dos aficiones desde nuestras casas siguiendo el protocolo de COVID y pues ahora sí que con, con toda la pasión que se pueda desde nuestro hogar. Para cerrar y ahora sí rapidito les pregunto sus pronósticos para este partido. Pueden darme dos, les doy chance, ¿eh? Uno de aficionado y el otro eh, siendo frío. El, el análisis frío de, de lo que dice la cabeza. Por un lado el pronóstico que viene desde el corazón y el otro desde el cerebro. Entonces, ¿quién quiere arrancar por ahí? Yo la dejo votando.
1: Va, si quieres yo arranco, compadre. Hágale. Ahí va, la, la del corazón. <ríe> yo creo que... 6-0. <ríe> <risa> Hijo de su madre, qué difícil No, voy a, voy a decir un 2-1 A favor La Raya, digo, obviamente quiero que ganen Creo que espero Y sea el partido en el que despierte la delantera No creo que colguemos el 0 atrás Ojalá sí Por eso estoy diciendo el 2-1 Y este, un poquito más objetivo Creo que nos vamos a ir con el empate eh, Como lo mencionabas Por muchos factores Por las alineaciones eh, Por la falta de juego del Monterrey Por... Este, a lo mejor un poquito la, este, la falta de, de nivel de la defensa del Monterrey, eh, pues creo que sí nos podemos ir un 0-0, un 1-1. Ojalá no, quisiera ver un partido emocionante, este, con mucho desequilibrio de ida y vuelta, pero este, más objetivos creo que sí nos podemos ir o con el 0-0 o 1-1, un empate.
0: Ay, pues ojalá mínimo fuera un 1-1, güey, para ver goles, pero sí, sabemos que también ha pasado ocasiones que creemos que va a ser un gran partido, güey, que llegamos ilusionados y la chingada y 0-0, nada. En fin, esperemos que no sea así. Mau, te pregunto a
2: ti, ¿cuál es tu pronóstico para este partido? O tus pronósticos. Sí, este, pues muy parecido con Mario, la verdad. O sea, hablando meramente del corazón, creo que Tigres se puede llevar un 2-1. Este, como lo dije hace rato Por más de que Radiado no esté en su mejor momento ofensivo Se me hace complicado Que en este tipo de partidos colguemos el cero Ojalá sí Ojalá tanto la defensa como Nahuel salgan su día Pero no lo veo, no lo veo tan, tan factible Entonces el, el pronóstico del corazón para mí es un 2-1 este, Ganando los Tigres y el pronóstico un poquito más frío, la verdad es que también coincido. De repente estos partidos, cuando los dos llegan así, medio medio quién sabe cómo, tienden a empatar. Entonces creo que un 1-1 no se me hace tan tan descabellado ni tan improbable. Yo la verdad muchas veces este, prefiero ver goles así, ganen los rayados y la chingada, pues ni modo, pero que esté bueno el pinche partido, pero no sé, no sé. De, Analizándolo fríamente, siento que va a ser uno de esos partidos en donde. En donde va a haber pocos goles. Este. Y. y pocas emociones, creo yo. Este. Pero ojalá no. Ojalá me caen en la boca. Los dos equipos. Ojalá los dos equipos salgan. Este. a ganar con la sangre caliente. como se ve de jugar estos partidos. Este. Pero. Pues bueno. Ese es mi pronóstico un poco más frío. Ojalá
0: no se cumplan los dos los pronósticos tullos, que traen son? ustedes... Voy para allá, voy para allá. <risa> Ojalá no se no se terminen por cumplir esos pronósticos, güey. Eh, los que piensan ustedes con, el, con, la, con la cabeza, porque... Pues un 0-0 sí sería desilusionante, güey. Ya que muchas razas sí venimos esperando este partido eh, desde, desde tiempo atrás. Yo creo que el, eh, desde el corazón... Un 2 por 0 favor a Tigres Y desde el cerebro un 2 por 0 favor a Tigres Yo creo que va a ser un partido que Tigres tiene la oportunidad de sacarlo Creo que llega en un momento en el que si bien se enfrentó contra Querétaro y contra Santos Que son dos equipos que no están para medirse eh, En lo anímico sí es un golpe bastante bueno eh, Positivo el, el ganar dos partidos seguidos sin recibir gol y creo que pueden lograr esto en el, en el BBVA creo que por ahí un, uno por, un partido de 1 por 0 todo el encuentro y el segundo que caiga ya cuando Rayados está echado totalmente al frente tratando de sacar el empate eh, por ahí una contra y nuevamente quién sabe si el diente pueda hacer por ahí estrenarse en, en el clásico ya como revulsivo quién sabe pero yo eso es lo que pienso eso es lo que siento eso es lo que creo yo creo que Tigres puede ganar este partido tiene con qué y no sé por qué, las entrañas ahí están Y me están hablando y me están diciendo que, que este partido es 2-0 Tigres No sé, ojalá y no me equivoque güey. Para sí, Mayito compadre. sí Ojalá me equivoque
1: Ojalá y sí, compa Oye, yo quería decir algo nada más Yo creo que va a ser importante en este clásico El balón parado, de los dos lados Este Creo que va a ser un juego A lo mejor tan trabado Tan este cauteloso Los dos equipos que creo que va a ser importante Tiros de esquina, tiros libres este, por ahí yo creo que puede haber caer algún, algún gol de alguno de los dos equipos. ¿no?
0: Ay, Tigres, ¿cómo le pesa ese tema del balón parado, güey? ¿Cómo le ha pesado? Tal vez en los últimos partidos no, pero durante toda la temporada y pasadas le sí ha es. costado mucho corregir ese problema. Esperemos que... Sí, sí también. Pues esperemos que sea un buen partido, raza. Sea sí, el resultado que, esté tecatero, que sea. Por lo menos, que un compadre, buen fútbol que, que puedan disfrutar el encuentro. De... Sí, cabrón, sí. La neta es que sí. Que esté tecatero acá para echar su carnita asada, un sábado riquito y pues bueno. No queda más que esperar que sea un gran partido lleno de emociones y mucho fútbol. En cuanto a dosis tigres, pues bueno, racita, esto fue todo. No me queda más que agradecer a mis compañeros que me estuvieron acompañando el día de hoy. Primero que nada, Mario, muchas gracias por haber participado en dosis tigres. Espero que lo hayas disfrutado.
1: No, hombre, muchas gracias a ti. De verdad te digo, sí sí, sí esperaba esta invitación. Y pues te agradezco. Ojalá que podamos volver a estar por aquí contigo en otra ocasión. Y, pues, bueno, suerte también ahí para tu equipo y, y suerte para tu podcast.
0: Muchas, muchas gracias, hermanito. Y también muy buena suerte que la necesitarán. <ríe> Del otro lado, Mauricio Bojardo, muchas gracias ah. también, hermano, por haber estado nuevamente en Dosis Tigres. Siempre es un gusto y un honor tenerte aquí.
2: No, hermano, ya sabes, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y, y pues, nada, seguir esperando que... que... Los equipos regios sigan siendo protagonistas en la liga y, y ojalá aquí estemos nuevamente en, algún, en alguna preve de un clásico liguilla, ¿no? Para, para seguir este echando plática y, y te digo, para seguir este poniendo cada vez más en alto eh, el nombre de los dos equipos regios y que le pese a quien no le pese, ¿no?
0: Le pese a quien le pese. Bien dicho, compadre. Este clásico siempre ha sido un derby lleno de pasión y de mucha garra. Y bueno, en los últimos años se ha confirmado que también lleno de buen fútbol y de los mejores planteles del fútbol mexicano. Racita, ahora sí estamos llegando al final del episodio. No queda más que desearles un bonito fin de semana y que disfruten del partido de Tigres contra Rayados. A nombre de mis compadres Mario Márquez y Mauricio Guajardo, yo soy Pedro García y esto fue Dosis Tigres. Espero que disfruten el clásico regiomontano 124. ¡Ánimo, racita, que gane el mejor! O sea, la U.